0: Elman Martínez Carr. El capitalismo no es eterno. Pero qué largo se está haciendo, ¿no? Un mundo de sensaciones.
1: Oyentes, a las oyentas, a que si tiene una compu cerca agarren en Google Maps, también desde el teléfono, eh, y pongan, si pueden hacerlo, eh, Isla 25 de Mayo, pueden poner también Base Científica Carlini ubicada en Caleta Potter. Estamos hablando y ponemos a la pregunta de dónde termina la patria. se ¿O dónde empieza? ¿O dónde empieza? Se van a encontrar que estamos hablando de una base científica de la Antártida. Y entonces les tengo que decir que estamos en comunicación con un oyente de este programa, Bruno Fusaro, quien es actualmente eh, quien se encuentra eh, en esta base. Es licenciado en biología con orientación en zoología eh, por la Universidad de La Plata y es investigador científico del Departamento de Ecofisiología y ecotoxicología de la coordinación de ciencias de la vida. Bueno, ¿estudió en serio, no? Bruno, ¿estás ahí? ¿Bruno? Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? ¿Qué tal, Bruno? Perfecto, te escuchamos, no sé si hay un poquito ¿Hola? de delay o no. Sí, parece que hay un poquito de delay,
0: pero ahí va. ¿Puede... Hola. Puede ser que haya sí. un poquito de delay, sí. estamos con bastante viento acá y eso hace que la comunicación por ahí no sea la mejor.
1: Mira, la comunicación se escucha bárbaro, se escucha perfecto, lo único que tenemos son algunos segundos. Entre que vos nos escuchás y, eh, y sale tu voz, pero lo vamos a solucionar con paciencia, esto es simple. Bruno, contame qué haces ahí. Y lo primero que te pregunto es: ¿podemos decir que eso es territorio argentino? ¿No lo es? acláreme un poco los tantos y después la siguiente pregunta, este la adelanto, es
0: ¿qué estás haciendo ahí? Bueno, con respecto a lo de si es territorio argentino o no, es una de las eh, preguntas clave para todo lo que es la Antártida. Más allá de que muchos países somos los que reclamamos eh, soberanía sobre el territorio antártico, eh, el hecho de haber firmado tratan, tratados y convenios internacionales hace que la Antártida se convierta en una especie de territorio del mundo, un territorio de la paz, un territorio de la ciencia, y todos los países estamos, por lo menos todos los que somos partes del tratado, tenemos cierta injerencia en este lugar. Más allá de eso, eh, la firma del tratado no hace que uno no deje de, de reclamar soberanía sobre el territorio, por eso habrán visto que hace poco se eh, publicó el mapa bicontinental uh -huh. donde eh, por ley está obligado a que todos los mapas de Argentina incluyan la porción del territorio antártico argentino. Así que podemos decir que es parte de, de nuestra patria y, y que es la segunda parte de, en un segundo continente. Acá nosotros nos encontramos haciendo o, ciencia o tratamos de hacer ciencia. Eh, y en mi caso, particularmente, yo trabajo con enfermedades en aves. No sé si me están escuchando bien, si el delay se mantiene. Te escuchamos perfecto, perfecto. Bueno, genial. En mi caso, les cuento, en este momento estoy, como dijiste vos, eh, mirando hacia la caleta Potter... Eh, que hay mucho viento, no puedo distinguir si llueve o es el mar que está pegando contra la ventana por el viento Mira. así que hoy no va a ser un día laboral en el terreno, en mi caso yo trabajo con enfermedades eh, parasitarias en aves y todo lo que puede implicar la posibilidad que el cambio climático introduzca eh, o genere un, un clima propicio para que nuevas enfermedades se entren a este ecosistema, este ecosistema es un ecosistema muy cerrado porque está aislado eh, y el hecho de que ciertas variaciones climáticas, en especial en la península Antártida, que es donde más se ha notado el calentamiento global, permitan el ingreso de algún agente patógeno, sería muy perjudicial para las especies de aves que se encuentran acá, que son particularmente con las que yo trabajo. Eso sería en líneas generales a lo que yo me dedico. Bruno, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Car. Te quiero
1: preguntar en concreto, <coughs> ¿cómo es la vida perdón, del día a día en la Antártida? Es decir... ¿Cómo es un día tuyo? ¿Cómo es un día? ¿A qué hora te levantás? ¿Hasta cuándo dura la jornada laboral de ustedes? ¿Cómo socializás con gente si, si tenés gente cercana a la cual eh, te vinculás? Porque evidentemente también la, el día de cada uno de nosotros es tener vínculos sociales, afectivos. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Te agrego que nos digas hace cuánto también que estás ahí eh, y cuál es la distancia o cuánto lleva el viaje desde donde estás vos hasta, no sé, Tierra del Fuego o Buenos Aires mismo.
0: Eh, en mi caso, que yo vivo en Quilmes, estamos a 3.800 kilómetros de Quilmes. Ah. Eh, nosotros para llegar hasta acá, primero tuvimos una cuarentena en Campo de Mayo, en el área de Cascos Azules. Uh -huh. Después tomamos un avión Hércules a Río Gallegos. En Río Gallegos tomamos un avión Hércules hacia Marambio. Y en Marambio, que está al este de la península Antártica, en helicóptero vinimos a la isla 25 de Mayo que se encuentra al oeste. Eh, fueron dos días de, de viaje constante, y nosotros acá nos encontramos eh, en una base que está administrada por la Dirección Nacional del Antártico, que pertenece a la Cancillería, pero que es un personal eh, de las Fuerzas Armadas el que se encarga de hacer todo el mantenimiento logístico acá. Nosotros nos trae la Fuerza Aérea, o nos puede traer la Armada en el verano, y acá convivimos con todos personales eh, del Ejército, hay gente de Fuerza Aérea y gente de la Armada. Y después somos un grupo de 10 eh, eh, investigadores científicos que cada uno va desarrollando las actividades en base al grupo al que pertenece. Hay gente que trabaja en oceanografía, hay gente que trabaja con monitoreo de aves, otros con monitoreo de mamíferos, monitoreos del ventos eh, marino. Y bueno, y la convivencia acá es es particular, no deja de ser una base que tiene cierta dinámica eh, militar, pero a la vez hay, somos bastante civiles, hay un horario para desayunar, otro para almorzar y otro para cenar en un comedor, donde por suerte nos hacen la comida todos los días, entonces es algo de lo cual uno se tiene que despreocupar. Y también es un mundo sin barbijo. Después de dos años de estar con barbijo en Buenos Aires, Llegar acá eh, fue maravilloso, ya en marambio sacarse el barbijo y poder compartir mate, volver a ver caras, eh, es, es una sensación hermosa. Espero que pueda pasar eso ya dentro de poco.
1: Bruno, ¿qué tal acá? Juanel Mantesaluda?
0: saluda. Una pregunta, puede ser medio boluda, pero puede ser oritativa también. ¿Hay Tinder allá? Eh, mirá, si vos te venís con la aplicación y le pones el rango de kilómetros que corresponda, por ahí a alguien vas a enganchar. Lo que pasa es que las bases están muy aisladas unas la otra, claro. entonces nosotros acá somos 46 y no tenemos posibilidad de ir a ninguna otra base. Eh, así que más que Tinder, eh, sería mejor que empieces a mirar a, a la gente que tengas al lado porque el Tinder no te estaría funcionando. A menos que justo uno de los 45 también lo tenga, habría que ver, yo en este momento no lo estaría usando. Bruno,
1: Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? Eh, primero hacerte una consulta porque dijiste que eh, no sabías si el mar golpeaba la ventana, o sea, eso, no me imagino cómo es esa situación en el lugar en el que estás. Y por otro lado, también recuerdo eh, a Filmus decir que era la única escuela en la Antártida que funcionaba, que nunca cerró justamente durante la pandemia. Eh, ¿qué, ¿Qué actividades tienen en, en ese sentido? Porque entiendo que también hay un cine, ¿qué, qué, qué se hace? ¿Qué, ¿Qué hay en ese sentido?
0: Eh, lo que me refería del mar en la ventana es, ¿viste cuando vas caminando por la playa y hay tanto viento que te salpica el mar? Bueno, yo lo debo tener a unos 6, 7 metros y hay tanto viento que salpica la ventana donde estoy eh, en el laboratorio. Eh, con respecto a lo de la escuela, lo de la escuela se encuentra en base Esperanza, que es otra base que se encuentra en la punta de la península Antártica, una base administrada por ejército que es... Eh, históricamente la única base donde ha, eh, van familias Y donde han nacido eh, personas de nacionalidad argentina eh, Argentina es el único país del mundo que tiene gente que ha nacido en continente antártico eh, Un problema para la gente del Ministerio del Interior eso Y bueno, como hay niños y adolescentes, hay una escuela Entonces eh, se lleva adelante las actividades de forma virtual de, Ya sea preescolar, primaria o secundaria y ahora este año que entra va a volver a, a ingresar familias de diferentes fuerzas en este caso, y es una especie de, de, de actividad que retrotrae a un reclamo antártico muy muy anterior, o sea, cuando se empezó a hablar de la Antártida y de conquistar la Antártida, y de, se hablaba de una cuestión de que la soberanía es poblar, entonces bueno, por eso se empezó a llevar familias. Eh, donde estoy yo, sí hay un cine Que es un espacio del Inca Que fue inaugurado en el año 2003, si no me equivoco Y bueno, y hay, hay diferentes interacciones con, con lo que es la institución del Inca eh, Y hay años que se usa más es un Imagínense como un galpón naranja Donde adentro está la pantalla con las butacas eh, ah. Si pueden haber, eh, acceder a una imagen eh, aérea de la base Uno de los cuadraditos naranjas que puedan ver Uno va a ser el cine
1: um, Bruno eh... No, creo que no lo, no, no lo dijiste específicamente ¿Hace cuánto que estás
0: eh, ahí? Eh, nosotros llegamos, si no me equivoco El 17 de, de septiembre Debemos haber llegado este año 17, 18 de septiembre eh, sí. Así que no es que hace mucho que estamos Pero todos los que vinimos Que somos personal científico eh, Todos estamos repitiendo campañas Todos hemos venido ya muchas veces, eh, la mayoría eh, han venido 5, 7, 14 veces en mi caso, yo desde los 22 años que vengo a la Antártida tengo 36, así que wow. eh, parte de mi vida eh, se ha desarrollado en este mundo, me, ah, me sería como un poco difícil poder separar, eh, claro, <risas> separar mi vida de la Antártida sería un poco complicado, y he visto cómo ha cambiado todo esto a lo largo de los años, así eh, en muchos sentidos, desde cómo cada vez hay más líneas de investigación, como cada vez el glaciar es mucho más chico y cómo se derrite y cómo ahora uno puede escuchar radio y antes no, no podías hablar el MCN, para los que se acuerdan del MCN. Sí, eso sí. claro. te iba a
1: preguntar, Bruno, vos sos oyente de la radio, de este programa en particular, no sé si escuchás alguna cosa más, pero entiendo que si podés eh, escuchar la radio vía internet. La, la cuestión de la conectividad está un poco más resuelta, no sé cuánto, no sé si es algo que igual tenés que eh, usar con mucha racionalidad o si, si hay una disponibilidad más amplia ahora.
0: Eh, ha ido mejorando a lo largo de los años. Cuando yo empecé a venir, eh, la única forma de comunicarte era por MCN, vos ponías hola, ibas, te cebabas un mate y cuando terminas de tomar el mate por ahí te llegaba la respuesta del hola. Sí. Entonces era bastante complicado mantener un vínculo con el continente de, eh, de allá. Así
1: Pero que cu a
0: medida cuando que que te dan, perdón, un, un zumbido. Mejorar, no, no de un zumbido, no llegaba más. Eh, y ahora, por suerte, eh, mejoró la conectividad y hace unos años conseguimos que eh, se habilite la posibilidad de escuchar radio, que era hasta hace tres años creo que yo no podía escuchar radio acá, y por suerte ahora sí. Y en mi caso, que escucho radio todo el día y soy bastante oyente de la rock, es eh, la compañía en el laboratorio o sea, me ha pasado de estar trabajando acá y escuchar los diferentes programas de, de la radio así que eh, hace mucho más ameno y también permite que uno pueda usar WhatsApp, puede usar Instagram eh, puede tener videollamadas, pero siempre ese, este tipo de cosas, por ejemplo en esta entrevista yo tuve que solicitar un ancho de banda para la computadora claro. eh, superior al que normalmente tenemos, para poder tener una comunicación que no se corte una vez que nosotros terminemos se me da de baja ese ancho de banda y vuelve toda la normalidad para el resto de los usuarios
1: buenísimo, algo que dijiste me, un poco al pasar, pero profundizás si, sí. si pues me parece súper interesante sí. que esto que vos viste en tus años eh, yendo a la Antártida la, la reducción de, de, del hielo el avance del cambio climático a ver, ¿podés profundizar un poco más en eso? Que ¿es súper interesante?
0: sí a ver, el, el tema del glaciar es algo que mm, creo que es de las cosas que uno más eh, observa de, de una forma impactante. Tengo un recuerdo muy patente de cómo fue la primera vez que yo vine a esta base y mm, ayer justamente me, me acerqué caminando hacia el glaciar y el terreno que se desprendió, eh, que se liberó, porque el glaciar ha ido retrocediendo, es abismal, a, a una velocidad que la verdad sorprende y a la vez no sorprende mm. eh, pero sí el, el glaciar ha retrocedido muchísimo está muy destruido eh, a la vez ahora está lloviendo, o sea ayer llovió, eh, o sea que teníamos temperaturas positivas, yo claro. no tenía un recuerdo de que en esta época del año lloviera sí es mucho más común en febrero enero, pero también cuando yo empecé a venir las lluvias eran más esporádicas ahora en enero y febrero llueve casi todos los días y de repente lluvias torrenciales, como si uno estuviese en Buenos Aires eh, entonces esas cosas a simple vista te marcan que hay variaciones climáticas El, en, Desde mi percepción y mi punto de vista y, y mi experiencia Las cuestiones del cambio climático eh, son, son difíciles de, de poder encauzar todas en, en una misma línea eh, Pero no deja de ser eh, ciertas cuestiones evidentes ya para cualquier persona, no hace falta ser un investigador para darte cuenta que el glaciar retrocedió 50 metros o 100 metros. Y el hecho de que la agenda del cambio climático, porque justamente eh, ayer o anteayer tuvimos la marcha, eh, es una agenda que está pisando cada vez más fuerte, pero no sé qué tan fuerte puede pisar ante las cosas que están cambiando actualmente a nivel global. Los incendios en Siberia de este año fueron cosas también muy particulares, entonces no deja de ser un algo muy, muy inestable, que uno no sabe muy bien para dónde va a ir todo esto, por lo menos a mí me genera mucha incertidumbre.
1: Totalmente eh, Bruno, para ir cerrando eh, una nota que me parece que está súper interesante porque además lo que nos estás pudiendo trasladar, eh, tanto de, de tu vida ahí en el día a día eh, de la, la conexión con, con, el, con el continente eh, estas observaciones que estás haciendo porque una cosa es decir, dar la noticia, se desprende un pedazo de, de, de un glaciar y otra cosa es que vos estás ahí, nos digas que es algo que pudiste ver concretamente en estos años, el cambio eh, drástico, al menos en lo que tiene que ver con esto, que es el, 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 el deshielo o el, el, el aumento de la temperatura que repercute en, en que haya un, una menor cantidad de. de de, de hielo en, en la Antártida Recordemos, para, si alguien se eh, sumó recién Estamos hablando con Bruno Fusaro Es investigador científico Actualmente eh, que está viviendo en, en una base eh, en, la, en la Antártida eh, ¿Qué nos quiere decir algo más respecto de tu labor en particular? Que quieras contarnos, transmitirnos de tu investigación de, una, de alguna proyección hacia adelante Que nos quieras hacer de cómo ves la importancia de tu laburo, de lo que estás haciendo ahí, porque entiendo que más allá de que hay condiciones de vida, ahora tienes internet y demás, no, no deja de ser un sacrificio tremendo, ¿no? Estás a más de 3.000 kilómetros de tu quilmes natal, estás muy lejos, estás en una situación de aislamiento obviamente, natural. Eh, ¿Por qué haces lo que haces?
0: Eh, es, eh, es particular. Creo que la Antártida eh, hace poco también haciendo un video para la para las redes del Instituto Antártico, que paso a, a aprovechar para mencionarles que visiten el canal de YouTube de la, del Instituto Antártico y, de, y el Instagram, eh, la Antártida tiene una cosa de que o te enamora o te expulsa. Y uno como estudiante de Biología, por lo menos en la facultad, para muchos de nosotros, venir a un ecosistema tan natural, tan inhóspito, es, es un sueño. Uno tiene que tener en cuenta también que, de todos los continentes, la Antártida recién, el siglo pasado, empieza a ser algo conocido. Cuando el hombre ya había descubierto todo, la Antártida era sigue siendo un continente muy desconocido. Eh, y hay una parte del ser humano que, que lleva a estos lugares. Uno hace sacrificios, uno se, queda, se separa de sus seres queridos, uh -huh. se separa de su familia, de su pareja, de sus amigos... Y a la vez eh, es tan imponente el paisaje que uno tiene acá y se da cuenta que eh, el trabajo científico que se realiza, no solo el, el trabajo científico argentino, sino de la comunidad científica internacional eh, que se realiza acá en Antártida, es una de las claves más, más importantes para lo que vayan a ser las políticas que tengan que tomar contra el cambio climático. Eh, más allá de que lo que uno hace por ahí puntualmente no, no, no va a tener una repercusión hasta dentro de mucho tiempo, no es algo que uno cambie de un día para el otro, uh -huh. eh, pero entiende que hay un rol eh, de la ciencia muy importante acá, sobre, sobre todo por la cooperación internacional y el hecho de que la Antártida se mantenga como un continente para la investigación, para la paz y no, la, y no para la explotación de recursos, que sería lo más complicado. Entonces... Eh, creo que todos somos parte de, de un eslabón mucho más grande de llevar adelante eh, una política de ciencia y de convenios internacionales para que este continente se mantenga lo mejor posible. Es el termómetro del planeta, entonces no, no podemos dejar que, que se vaya así nomás. Eh, es, es muy global y uno es una parte muy, pero muy ínfima de todo esto. Y, y tratar de compartir lo que es estar acá eh, es, in, es imposible no conmoverse cuando uno está acá, entonces lo, lo más posible es tratar de compartir eso hacia el resto para para que la Antártida llegue al resto de la gente, que la mayoría de la gente no sabe lo que es la Antártida
1: totalmente eh, Bruno, recordanos eh, nos dijiste, nos hablaste de un canal de YouTube, de una cuenta de Instagram para seguir como el que quiera, seguir más de cerca el, el trabajo sí. que hacen eh, ¿Cuál es ese canal de YouTube? y esa cuenta de Instagram.
0: Es el canal de YouTube del Instituto Antártico Argentino. Si ustedes entran a YouTube van a encontrar el canal, van a encontrar el Instagram, Bien. si lo buscan en Google aparece la página del Instituto con todos los investigadores que somos parte y las diferentes líneas de investigación, ahí pueden sacarse todas las dudas con respecto a lo que es la ciencia y la vida en la Antártida.
1: Y por último, acá nos escribe Cecilia Medina, dice, grande quilmenio... Y pregunta, nos tiramos acá una apuesta, ¿sí? eh, pregunta a él, ella qué es lo que más extrañás. Eh, dice, ¿y por qué es el capitán del espacio? Pero dice, porfa, pregúntale si es algo del enorme profesor quilmenio Edgardo Fusaro, profesor de ciencias naturales, gran defensor de la educación pública. Por ahí nada que ver, pero por ahí sí. Así que lo digo.
0: Eh, sí, soy, soy el hijo de, de Edgardo Fusaro, docente de Medio Quilmes. Qué eh, incluyendo al actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, así que no, mi bueno. viejo es conocido en Quilmes.
1: Bueno, mira qué lindo. Eh, me me por qué se viene con... Supuse que algo, algo tendrías que ver. Me
0: nombró capitán del espacio,
1: ¿no? El mejor alfajor del conurbano por lejos. ¿Diría de la Argentina o no?
0: Muy bien, Juan, vos que sos del cuar, de, conurbano, entendés lo que es un alfajor. Eh, que
1: supera a, al resto de los alfajores eh, eh, Bruno, bueno, buenísimo entonces eh, hicimos eh, un homenaje a, a tu padre, en realidad hizo Cecilia Medina Quilmenia también ella eh, y a la labor de, de, ese, de ese profe eh, y bueno, con esto, si te parece nos despedimos, te agradecemos enormemente esta nota vuelvo a remarcar que estar allá y, y hacer ese trabajo primero, agradecértelo como un compatriota, un argentino que está haciendo patria ahí en términos más concretos también como y más, eh, más endogámicos como oyente de esta radio tener un oyente eh, en, de, de Futuroc en la Antártida Genial. no es ninguna pavada así que te agradecemos y, y, y no sé, también es como aumentar el compromiso saber que alguien que tiene que hacer un esfuerzo también mayor para, para escuchar la radio y estar allá así que intentaremos tenerte presente a la hora de, de intentar hacer mejor nuestro trabajo todos los días eh, y decirte finalmente que estamos a disposición Para lo que necesites Necesiten desde allá, desde esa eh, comunidad científica Comunicar O que nosotros podamos ser útil de alguna manera
0: Queda hecha la invitación Y tenerlo presente también para lo que podamos ser útiles de acá en más Buenísimo, muchísimas gracias Gracias eh, a ustedes por, por el programa y por la radio eh, Y les puedo asegurar que acá hay muchos oyentes de Rock ah, eh, bueno. Por lo menos en lo que es el ámbito civil claro te que, tengo que llegar Estefán, a, eh, que vamos sí, a, a llegar
1: a, a la comunidad militar también eh por qué no ¿Eh? pero está bien eh, Bueno, <risa> empezamos es, por los sí. científicos cómo no
0: te desafío <risa> <risa> pero bueno la verdad que acá somos muchos los oyentes sí y, qué bueno y bueno no se sé, calculo que algunos están en el comedor escuchando ¿sí no? ah hay más, bueno, bueno muchas gracias por el
1: Futu que de Tinder no entonces hay más Futu descargado en la aplicación que Tinder <risa> sí 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 obviamente <risa> Bueno, un saludo a ese comedor, sí, entonces hay otros oyentes escuchando esta nota y escuchando la radio en general. Les mandamos. ¿Por qué un no vamos como hizo Metallica en su momento y hacemos un programa en la Antártida, Fede? ¿Qué te parece? Mm. Seguro, pero no debe ser nada fácil, me imagino, ¿no? No debe ser
0: nada fácil, pero quién te dice una vez que puse la pandemia. Tampoco es imposible, me decís. Tampoco es imposible. Ganemos las elecciones primero y después ah. vemos cómo
1: hacemos. <risa> bueno, dale, dale. Paso a paso. Bueno, Bruno eh, Bruno Fusaro, eh, te vuelvo a presentar. Eh, eh, que al, te, te encontrás ahora en el instituto, in, instituto Antártico Argentino, licenciado en Biología, con orientación en Zoología de la eh, Universidad de La Plata, investigador científico del Departamento de Ecofisiología y Ecotoxicología eh, de la coordinación de ciencias de la vida. Te mandamos un abrazo enorme desde esta mesa de un mundo de sensaciones y hacemos entonces extensivo un saludo al resto de la comunidad científica con la que estás ahí eh, conviviendo en la Antártida. Saludos desde acá.
0: Saludos a ustedes. Un abrazo. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Herman. Un mundo de sensaciones. De la invención de la rueda a las historias de Instagram.